0: Aventurile lui Huckleberry Finn de Mark Twain Capitolul 1 Notă Persoanele care vor încerca să găsească o justificare acestei povestiri vor fi date în judecată. Persoanele care vor încerca să identifice o morală în cuprinsul ei vor fi surgionite. Persoanele care vor încerca să-i găsească vreo intrigă anume vor fi Împușcate. Din ordinul autorului. N-aveți de unde să știți cine sunt dacă n-ați citit cartea aventurile lui Tom Sawyer, dar n-are afacere. Cartea a fost scrisă de domnul Mark Twain, iar cele istorisite în trânsa sunt, în mare parte, adevărate. Am mai pus și de la el, pe aici, pe colo, ea, o nimică toată, dar, în deopște, tot ce spune e adevărat. Cui nu-i se întâmplă să mintă din când în când? Poate doar mătușii Poli, văduvei Douglas sau, cine știe, lui Mary. În carte era vorba și de Poli, mătușa lui Tom, și de Mary și de văduva Douglas. Și, precum v-am mai zis, în afară de unele lucruri trase de păr, cartea spunea adevărul adevărat. Iată cum se-i cartea. Tom și cu mine Am găsit banii ascunși de tâlhari în peșteră și ne-am îmbogățit. Ne-am ales fiecare cu câte șase mii de dolari de aur, un munte de bani când îi puneai unul peste altul. Judele Thatcher i-a luat și a pus să clocească dobândă câte un dolar pe zi și asta tot anul. Va să zică o grămadă de bani cu care nu mai știai ce să faci. Văduva Douglas... M-a înfiat, jurându-și să facă din mine un om civilizat. Îmi venea tare greu să stau toată vremea în casă, din pricina văduvei, care era groaznic de așezată și de tipicară în tot ce făcea. De aia, când n-am mai putut să rapt, am șters o Mi-am pus zdrențele alea vechi și m-am mutat iar în poloboc, bucuros căs slobod. Dar Tom Sawyer. M-a dibăcit și mi-a dat de veste că are de gând să pună pe roate o bandă de hoți în care, dacă m-aș întoarce la văduvă și m-aș face băiat de treabă, aș putea intra și eu. Așa că m-am întors. Când m-a văzut, văduva a început să bocească, zicând că s-o biată oaie rătăcită și multe altele, cei drept fără nicio răutate din partei. Apoi m-a vărât iarăși în hainele alea noi, în care mă apucau nădușelile și mă simțeam ca în chingi. Și atunci vechea poveste a început din nou. Când văduva suna clopoțelul pentru cină, trebuia să dau fuga numai decât și, odată așezat la masă, n-aveam voie să încep să mănânc. Trebuia să aștept până ce văduva, cu bărbia în piept, blagoslovea bucatele, cu toate că nu le lipsea nimica. Atâta doar că fiecare fel era gătit în alt vas. Când le pui pe toate într-o strachină, e altceva. Se amestecă între ele. Se fac mai zemoase și ți-e mai mare dragul să le mănânci. După cină, văduva își lua cartea și începea să mă descălească despre Moise și coșulețul de papură. La început ardeam de nerăbdare să știu ce-i cu el, dar când am aflat că Moise răposase de mult... Nu m-am mai sinchisit de el, pentru că, între noi fie vorba, nu prea mă dau în vânt după ei morți. Odată, când am vrut să fumez și eu o pipă, i-am cerut voie văduvei. Dar ți-ai găsit. Zicea că nu-i frumos, că-i un obicei mitocănesc și că ar trebui să mă las de fumat. Așa-s unii oameni. Se apucă să ponegrească niște lucruri de care n-au habar. Văduva îi tot dădea zor cu Moise, un cetățean care nici măcar nu-i era rudă și care, fiind mort, nu mai putea fi de folos nimănui. În schimb, mă învinuia într-una de o treabă care, orice s-ar zice, tot e bună la ceva. Unde mai pui că și văduva trăgea tutun pe nas, dar pas de-i spune ceva? Ea că avea dreptul. Sorăsa, Miss Watson... O fată bătrână cu ochelari pe nas și cam sfrijită, care de câteva zile venise să stea la ea, m-a încolțit apoi cu un abecedar. M-a canonit așa cam un ceas până a potolit o văduva. Eram la capătul răbdărilor. O oră întreagă după aceea m-am plictisit de moarte. Simțeam că înnebunesc. Miss Watson mă cicălea mereu. Huckleberry, ia-ți picioarele de acolo!" Huckleberry, nu te gheboșa, stai drept! Și după un minut începea iar, Huckleberry, nu mai căsca și nu te mai întinde așa, de ce nu încerci să te porți ca lumea? Când a început să-mi vorbească despre iad, i-am spus cinstit că mi-aș dori să fiu acolo. Asta a scos-o din sărite, măcar că nu o spusesem cu răutate. Nu voiam decât să plec, oriunde, nu mai să plec, doream o schimbare, de orice fel. Mi-a zis atunci că nu se cade să vorbesc așa, că ea n-ar fi spus niciodată una ca asta și că, în ce o privește, va face totul ca să ajungă în rai. Cât despre mine, socotind că nu-i nicio scofală să mă duc într-un loc unde o să vină și ea, m-am hotărât să nu-mi dau silința să o însoțesc. Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Toate înregistrările cărți audio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații, sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Firește că nu i-am spus-o, ca să nu n-o ațăți și mai mult, ar fi făcut gălăgie. Miss Watson îi tot dădea înainte cu raiul. Așa era felul. Când începea să-i turuie gurița, nu era chip să o oprești. În rai, zicea ea, oamenii n-au altă treabă decât să se plimbe toată ziulica și să cânte la harfă în vecii vecilor. După părerea mea, nu era cine știe ce pricopseală, însă nu i-am spus nimic. Am întrebat-o numai ce crede. Tom Sawyer ar putea nimeri și el în rai? Firește că nu, mi-a răspuns ea. M-am bucurat din calea afară, nu de alta, dar voiam să fiu împreună cu Tom. Miss Watson m-a tot bătut la cap până am simțit că obosesc și mă apucă stena Horia. În curând au fost chemați în casă negri și, după rugăciune, toată lumea s-a dus la culcare. M-am suit în odaia mea cu un capăt de lumânare în mână, l-am pus pe masă, m-am așezat pe un scaun lângă fereastră și am încercat să mă gândesc la ceva vesel, dar degeaba. Mă simțeam atât de stingher încât maica-ș fi vrut să mor. Stelele străluceau și frunzișul copacilor fremăta jalnic. De departe se auzea țipătul unei bufnițe, bocind pe semne vreun mort. Pormă, o ciuvică a început să cârie și un câine să urle, semn că cineva avea să moară. Iar vântul îmi tot șoptea ceva la ureche și, nepricepând ce-mi spune, Mă treceau fiori reci. Din spre pădure se auzi zgomotul pe care îl strânesc strigoii când vor să ne spună ce au pe suflet. Și nu se pot face înțeleși. Negăsindu-și tihnă în mormânt, sunt nevoiți să bată drumurile și să se tânguie noapte de noapte. Eram atât de abătut și de înfricoșat, încât tare aș fi vrut să am pe cineva lângă mine. Curând, un păianjen începu să mi se pe umăr, I-am făcut vânt și a picat taman în flacăra lumânării. Până să apuc eu să mă mișc, se și mistuise. Știam că e semn rău și că mi-aduce nenorocire. N-aveam nevoie ca cineva să mi-o spună. Și m-a cuprins un tremurici de ra cât pe-aci să-mi cadă țoalele de pe mine. M-am sculat și am ocolit de trei ori scaunul făcându-mi cruce de fiecare dată. Apoi mi-am legat cu un capă de ață, o șuviță de păr, ca să alung vrăjitoarele. Dar nu prea aveam eu încredere în chestia asta. Asemenea vrăji are rost să le faci când pierzi o potcoavă găsită pe care voiai să o atârni deasupra ușii, dar n-am auzit încă pe nimeni să spună că în felul ăsta ai putea scăpa de ghinion după ce ai omorât un păianjen. M-am așezat iar, tremurând ca varga, și mi-am scos luleaua. Acum nu era primejdie să afle văduva, fiindcă, în toată casa, domnea o liniște de mormânt. După nu știu câtă vreme, am auzit cum bate orologiul târgului. Bang! Bang! De 12 ori, apoi s-a lăsat din nou tăcerea mai adâncă decât înainte. Dar în curând am auzit trosnind o creangă undeva în desișul copacilor, ceva se mișca pe acolo. Am stat așa, fără să clipesc, trăgând cu urechea. Am deslușit cu greu un mieunat, colo jos. Strașnic. Am ieunat și eu cetișor de tot, am stins lumânarea și am sărit de pe fereastră pe acoperișul șopronului. De acolo m-am lăsat în jos și m-am strecurat târâși printre copaci. Tom Sawyer era, firește, acolo. Mă aștepta. Sfârșitul capitolului 1